0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。好了啊，老铁们，开始咱们今天的故事啊。咱们今天第一个故事啊，是一位警察朋友给大家提供的啊，这个故事是他自己经手过的一件事儿啊。咱们从头开始说。故事的主人公呢，叫小曲，歌曲的曲啊，姓曲。小曲啊，他是在某处租了一间房，这个房子很老了，是七十年代那时候盖的。现在在这儿住的啊，这个小区的人基本上都是老人。他之所以在这儿租房子，就是一是图便宜，第二呢，是因为离他工作的公司近啊。这个近很重要，因为啊，小曲他每天下班总是要晚上九点多。他还经常要加班，有的时候一整啊就到凌晨了啊，所以住得近呐、啊，他是能多休息一点儿。这个房型啊挺奇怪的，是这个一栋两户啊，一梯两户这种的，一共是三层。过去那种苏式建筑啊，小区呢租的这栋里边啊，一楼呢这两户属于一家，然后呢这房主就把这个给这个一楼这个房中间隔断墙给打通了。就把这给租出去啊，做这个商铺，但是他这个房子不临街，所以呢，做商铺买卖也不好做。以前呢是租给一个卖花的，现在卖花的也走了，生意不好做啊，不干了。这时候呢正在招租，空着呢啊。二楼呢住的谁呢？不知道。三楼左手边一间就是小区，右手边一间呢是住着一对老夫妻。这对老夫妻啊，岁数可不小了，快八十了。啊，每天中午呢，他们的儿子来给这老两口送饭。他们俩平时啊，几乎连门都不出啊。住进去第三天，小曲啊，晚上他又加班，回来的时候呢，大概晚上十一点多了。他是从一楼啊往上走的时候，他就闻今天这个楼道里边有一股香味儿。等到了二楼呢，看二楼这个左手边这个房门开着呢啊。倚着门框呢，站着一个女人。这楼道里呢没有灯，很老的房子。小曲又是一个五点三的眼睛啊，他就只能模模糊糊的看清楚轮廓。啊，这女的身材不错，应该是啊穿着裙子。然后听这个小曲上来呀，这女的还跟小曲打招呼呢。啊，回来啦！小曲听这个声音呢很年轻啊，这个小曲就不由得呀、啊、自己心一紧啊，有点心动。然后啊，很礼貌的回了一句：“啊，回来了，回来了。”那个女的呀，听他说完之后，转身进屋，关上门了。啊，这小曲上楼之后，这一宿没睡好觉，怎么的呢？他跟他女朋友分手半年多了，这半年多都没摸过女人手，冷不丁的大晚上来这么一位啊，身上味儿还挺香的，跟他说话，自己还睡不着了啊。从那以后啊，隔三差五的晚上，这小曲就能遇到他啊，就一直都是那一句话，啊，你回来了，小曲啊，回来了。然后这女的说完就进屋，就这样啊，得有半个来月，这小曲啊摸清楚规律了，什么规律？隔四天那个女人呐、啊，准出现一次，而且啊，还是特意在等他。为什么这么说呢？前面说了啊，小曲回家的时间她不固定，但是她每隔四天她必然能遇到这个女的。那这女的肯定是这女的有心等她，要不不可能这么巧啊。既然隔四天才能出现一次啊，那这个女的小曲分析她啊，她肯定是不自由啊。这女的肯定是对我有什么想法，但是啊，自己啊身不由己。这很有可能啊，这是隔四天她老公才不在家。啊，为啥小曲断定这个女的是有老公的呢？后来听小曲说啊，那个女人的身姿、声音、语气啊，绝对不是一个未经世事的少女，啊，那么这样的一个女人，她跟男人说话，她怕被谁发现呢？那就只能是她男人，她肯定有老公，啊，她是这么分析的。所以啊，这个小曲她就在下一个第四天啊那个时间。这小曲是特意打扮了一下自己啊，打扮好之后，他早早就下班回来了。他早早再早，他也得是九点来钟啊。今天只不过没加班，早早回来了。回来呀，那个女人，她果然还在那儿。俩人这个经典对话完了以后，这女的还是转身进屋。小曲今天呢是有备而来，她就跟过去了。他满以为啊，这个女人就算是不让他进屋，至少啊得站门口，他们两个得多说几句。这个女人得在那儿等他一下吧。让他没想到的是什么呢？这个女的还和以前一样，咣把门关上了，人家没勒她。哎呀，这个小曲是百思不得其解呀、啊。回家吧，到床上呢也是翻来覆去睡不着啊。那心里边你就想，他琢磨这个事儿，他能睡着觉吗？一咬牙起来了。他是大着胆子下去敲门去了，他心里想好了，如果要是没有别人，那最好，是不是？我该干嘛干嘛。如果他家要是有别人，我就说我是楼上的邻居，家里什么什么东西坏了，我来跟你借个工具，这样我也能搪塞过去啊。结果呢，敲了半天门，一点反应都没有，没人给他开门，屋里也没有人回回应啊。就这么的，小曲啊。一夜没睡，第二天呢，他就觉得自己这个身上发沉，呼吸有点不顺畅。他以为呀、啊、是这个缺乏睡眠的原因啊。当天下班以后，那个女人啊，按照惯例这一天是不会出现的。但是呢，小曲心里他想好了借口，所以呢，他下班之后没有回自己家呢，他直接是到人家门口先敲门啊，梆梆梆，又敲了半天，里边。还是没有反应，啊，就这样，很快呀，又到了那个女孩该出现的日子了。小曲这几天身上啊都觉得不舒服，就像咱们前面说的那样啊，身子有点发沉，呼吸有点这个不顺畅，啊。不过啊，这个小曲是光想这个女的了，她也没在意自己这个身体变化。这天她回家，这个女人呢又准时出现了，然后问她回来了。小曲啊，是没有回答啊，回来了。这回是直接过去问他：“我敲门，你咋不理呢？”这个女人啊，等他说完，回身就进屋了。小曲呢，还听见啊，这个女的轻笑了一声。哎呀，小曲这心里啊，说不出来的滋味，就感觉我好像是被耍了一样。他追上去去敲门啊，那屋里边还是没人理他啊。小曲回家想了一宿啊。还别说，这一宿还真没白想，他还真想出一招。他想啊，去打听打听。哎呀，这个女的实在太奇怪了，太神秘了啊！打听谁呢？他就想到这个楼下的大娘们。哎呀，这些大娘们的能力啊，那是远远超过百度啊，是吧？啊，他们肯定就知道那家是什么情况啊。就这么的，过了两天，周末了啊，小曲呢？下午就来到了这些大娘们他们的聚集区啊，那大娘就喜欢这小伙子啊，何况小曲啊，这人还很有礼貌，所以呢不费力气，这小曲就和大娘们打成一片了，自然呢也很容易啊就问出小曲想要知道的材料，但是呢结果却令小曲很震惊，什么结果？他得到的结果是那家根本就没人啊。小曲啊，不敢相信，有一个大娘啊，跟那家这个房主认识，就说那家呀、啊、是老冯家儿子啊，买了大房子了，都去儿子那儿住了。你要不信，我给你打个电话啊。这大娘真热心呐、啊！那说完之后，就给这个老冯挂电话了啊。电话接通以后，这大娘是先跟老冯讨论了十来分钟这两地的菜价。啊，你那白菜多少钱呢？啊，我这土豆多少多少钱？先唠这些，唠了十来分钟，然后这大娘又问这个老冯了啊，说你家房子有人住吗？这老冯回答的很干脆，没有。啊，挂了电话之后啊，这大娘就问小曲说：“你打听这些干嘛呀？”这小曲啊，他憋了个瞎话，他说呀、啊，自己晚上有时候练舞蹈，怕吵到楼下。咦，这大娘一听他说完晚上练舞蹈，这两个眼睛放光啊，盛情的邀请他参加这些大娘们晚上的广场舞啊。这小曲啊，这个时候是真没心思跟这些大娘们在聊什么了，自己心里开始犯嘀咕了，开始自己反应过味儿来了啊。所以啊，小曲找了个借口就走了啊。转天呢是周日。小曲是故意啊，他白天出去，白天回来的。果然，二楼的女人没有出现。其实前一天，小曲就仔细观察了他们这个二楼的那个房间门前。他观察什么呢？他发现门前的灰尘上只有小曲他自己的脚印儿。啊，这个时候，小曲自己在心里就坐实了什么呀？我遇见鬼了，啊！晚上啊，他一个人正在家害怕呢，他就突然间听到背后有人说：“回来了。”小曲一听啊，就是那个女人的声音呐、啊。小曲吓了一回头啊，但是什么都没有看到，但是他好像闻到了那个女人身上的香气，啊！小曲啊，没等天亮。他就开始各处打电话啊，就求人呐、啊，找厉害的人啊，懂道行的人来帮他解决这个鬼啊。后来呀、啊，找到一个，这个人呐、啊，一见面就说：“你呀、啊，你这有个东西啊，缠上你了。这个东西啊，他让你背着他。哎呀，小曲听这个人说完之后，他一下想起来了，自己这些天一直感觉到身上发沉，呼吸不畅。啊，以前他背女朋友的时候就是这种感觉，难怪呀、啊，怪不得我自己现在有这种感觉呢。这是那个女鬼现在在我后背，我背着他呢吗？那不对呀、啊，那我平时我也闻不到她的香气呀、啊。这个啊，他请来的人啊，这个人又跟他说：“什么女鬼呀、啊？啊，你以为你看见是个女的，那就是女鬼？哎，算了吧，我也不告诉你了。”你背的那个东西啊，要是让你看到的话，能把你吓死。他让你看到是个女人，是给你幻觉呢。当然啊，看到开门关门，那也都是他给你制造的幻觉。其实你背的这个东西很可怕。小曲玉听完之后很害怕呀，就问那个大师怎么办呢？这个请来的人就说啊，那个东西它虽然不是女鬼，但是呢，这个东西确实是个母的。既然呢，你动了心，你就得给人家一个交代，和和气气的把人家给送走，这是最好的办法。说怎么给交代呢？这个请来的人就给了小曲一张符，让他把这符卷成一卷然后塞在自己头发里边，藏在头发里边。那好歹啊，这个小曲头发还是中发中长，这要是光头那还没法长了呢啊。然后啊。每天晚上十二点，让小曲带着铺盖去二楼门口睡觉。你在那睡三天，就没事了，啊！小曲害怕呀，但是虽说害怕，你害怕也得去呀、啊，不睡这东西将来要命的东西啊。就这样啊，小曲按照这位大师的指点，每天晚上是抱着铺盖到这个二楼去睡觉。睡到第三天的早晨，出事了。出什么事儿啊？小曲被人给叫醒了，一看呢是俩警察，怎么回事呢？原来呀这栋楼啊一、二楼都没人，不是咱说三楼是住着小曲和一对老夫妻嘛，是吧？老夫妇那天呢，在他们儿子晚上来给他们送点点心，来了呢就感觉自己有点累了，就住在这儿了。早晨起来去上班的时候，就是一下楼我就看见这个小曲了，在这门口睡觉呢。在楼道里睡觉呢，这人啊，你看这个老两口快八十了，他这个儿子也快六十岁了啊，这人就想不通，就心想啊，甭管这是什么人嘛，总之啊，这在我们这个楼道里边睡觉，楼上住着老两口，这人形迹可疑呀、啊，不安全，所以啊，这个人就报警了。带到派出所之后，我前面讲的那些故事。就是小曲跟咱们提供故事这位警察同志啊，跟他交代的事实情况啊，警察听完情况之后啊，核实了一下情况，确实是这么回事然后呢，把这个小曲给教育了一番，就把他给放了啊。咱再说说这个小曲啊，他是第三天早晨被人给发现了，他这也算是睡满三天了。打那以后啊，他还真没事儿了。啊，好了啊，各位好朋友，这是咱们今天的第一个故事啊。接下来呢，给大家讲第二个故事。第二个故事呢，是发生在一位鬼友他同学身上的一个故事，是他的高中同学啊。他同学家呀，是咱们东北农村的。那年过年呢，他回家，一到家呢，这个鬼友他同学就听村里边啊，就盛传一个消息，什么消息呢？七大杆子开天眼了，这个七大杆子是个外号啊。这个人本人呢是一个六十多岁的一个老庄稼人啊。这位同学啊，他从小就经常见这个七大杆子。虽说这个人有点神神叨叨的，但是基本属于正常。那说他怎么会开天眼呢？啊，况且啊，正因为此人有点神神叨叨的，所以说村民就是经常拿他开玩笑，对他开玩笑也比较多。他这个人呢，成天也是乐乐呵呵的，就在那吹牛逼，都挺好的。那这会儿大家怎么又替他盛传开天眼这个事儿呢？他就很好奇啊。后来搞明白了，这个事儿是这样的啊。村里边有一个老码头，这老爷子六十多岁了，有这么一天睡觉醒来啊，他就发现自己是不对了，发现自己中风了。怎么叫中风呢？就是说他的头就一直在那摇摇摆。咱们见过中风的人啊，都知道，的确是这个头啊，中风的人这个头他会左右这么轻微的摆动啊。这老马头他和中风的人这个头摇的就不一样，别人是左右这么摇，他是小幅度的画圈儿啊，挺奇怪的。要说他这种情况是应该去医院去治的，是吧？去医院治疗的。但是呢，老马头他家啊，去了一趟卫生院。村里这个卫生员一看呢，说这个卫生院啊，就村里的。到那儿，这个卫生员一看，就跟他商量，就说：“你这是中风吧？”老码头就说：“是吧？”这卫生员就说：“我看着有点像啊。”那你说是就是吧？这俩人啊，就这么的，就算是把这个病情给商量好了。然后老码头又问：“这能治好不？”卫生员又说：“呀，哎呀，你这病全世界都治不好啊！”后来才知道啊，这个卫生员把这个中风跟这个帕金森给搞混了。这老码头吧又问：“那能死人不？”卫生员又说：“应该是死不了吧？”啊，就这么的，老码头就决定不去县里治了。哎呀，这真是庸医害人呐、啊！村里人呐、啊，知道老码头中风了。那总得来看看吧，是吧？这是咱们东北农村的风俗啊，谁有病得来打听啊。这其中呢，这个齐大杆子也来了，来了一看呢，就说你这不是中风，你这是招鬼了。村民照例啊是笑话他，这齐大杆子就不服气，我就跟大伙说，我昨天开了天眼了。这村民笑的更厉害了，这齐大杆子这回是真生气了。啊！别人都不相信他，不肯定他，他很生气啊，就说我要给治好了，你们服不服？那大伙儿都起哄，哎，你要能治好，咱就服服你啊！起大杆子啊，然后就跟老马家人说：“我咋治？你们别拦着，行不行啊？治不好，我跟你说，这鬼可找你们全家，我可不管啊！”这老马头和他家人啊，一听，反正不要钱是吧？你就随便来吧。这七大杆子就让这个老码头说：“你上炕坐好，坐正。”就这个老码头啊，上炕就坐好了。然后呢，就叫两个人说：“你们按着他手，扶着他手啊。”他自己就站在这个老码头前面开始运气啊，然后啪喊了一声，接下来就开始啪啪左右开弓啊，就抽这个老码头大嘴巴子啊。咱再说这老码头。那么说，老码头就让人家这么啪啪扇大嘴巴子、啊，那人家家人能干吗？可也赶巧了，这老码头他这几个儿子都出去打工去了，这家里呀、啊、就剩他和他老伴儿。他老伴儿一看就急了，就要过来啊！这齐大杆呢，就喊了一声，一边扇一边喊了一声，拦住他！哎，还真有那好事的人，就把这个老码头他老婆给拦下了啊！也怪啊。老马头平时那脾气，你要是抽他一个嘴巴子，他能跟你玩命。这齐大杆呢，他知道，所以说他心里也没有底，就这么他才叫两个人按住他手的，他怕人家这老马头还手干他。<笑>现在啊也奇怪，这老马头平时脾气那么暴啊，这会儿这个齐大杆呢，就怎么扇他，怎么抽他啊，他都老老实实在那坐着。这齐大杆子、啊、越抽越上瘾呐、啊，抽上来感觉来了啊，就这么啪啪打得很有节奏啊，打了得,得有五六分钟啊，然后这个老码头就忽然啊吐出了一口气，这人呢往后就倒过去了，他左右两边不是有人扶着呢吗？就赶紧哎给这老头给扶住了，这时候齐大杆子也停手了啊，再看老码头这脸呐、啊，他直接给打肿了。虽然脸肿了啊，但是这个头啊，果然是不摇了，啊，其他杆子很得意啊。你看，就脸肿了，没事儿，歇两天就好了。你刚才我一来我就看见了，我说我开天眼，你们不相信吗？我一进屋我就看见了，他的肩膀上扛一个小老头，那小老头就一直在那晃他脑袋呢。他这是中邪，不是中风。众人一听他说完之后啊，罢了，人家还是有点真本事啊。好了啊，咱们今天的两个故事呢，就给大家讲完了啊。非常感谢各位老铁的收听啊。现在呢是二零一八年六月十四号凌晨两点二十五分，每天都是这个时间给大家讲故事啊。说实话啊，自己也挺害怕的，也有点发毛，因为每一个故事啊，我都得给它掰开了揉碎了。先得搞清楚这个故事的脉络啊，然后呢，我一个人呐讲这个故事，我得在里边分饰好多角色。我既是一个讲述人，我又是这个故事中的人物。每一个人物啊，每一个故事啊，不管是上下五千年也好，还是说市井人情的小事儿也好，全凭这一张嘴。说白挺不容易的。凭着一张嘴啊，你要想把这个故事讲好，那你就得投入。首先，你得把这个故事当成是自己身上发生的事儿。我不知道大家听故事的有没有这种感觉，反正我讲的时候，我就觉得每一件事儿都是我在经历的。我就觉得这样啊，我才能讲出感觉来。我不知道大家听的时候有没有这种感觉，会不会听这故事的时候觉得这就是孙宇发生的一件事啊？说实话，我现在是很享受这个过程。我很喜欢把这些东西啊带给大家，希望大家能从我这个故事里边啊，咱别说学到什么东西或者怎么样啊，就是说你最起码听我这故事你能快乐，那我就知足了，我就满意了啊。在最后啊，还是希望各位能够点赞、转发、评论啊，也非常感谢每天帮我转发故事的好朋友，就每天早上都有一批。啊，就是我这个微信刚发完，就有紧接着就有跟我一起转的。我微信里能有那么二三十个人，这二三十人呢、啊？我每天真非常感谢，啊，就一直帮我这么转，没停啊，非常感谢。还有咱们下面评论打卡的，天天呐、啊，这些人我都能背下来，就是这些好朋友。但是就是有你们这么支持着，所以说我才一路走下来的，非常感谢抱拳的各位老铁们啊。好了啊，今天故事先到这儿，咱们明天继续。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的故事呢先到这里，感谢各位好朋友的收听啊。我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位好朋友加我的微信点赞转发评论。今天呢故事先到这儿，咱们明天同一时间不见不散。